There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och jag tycker det är ganska fin startpunkt det här. Ja, men tänk om lycka just är. Eh, men tänk om det kan definieras som frånvaro av smärta och oro. Ja, men då är du är ju lycklig nu. Ja. <laughs> Eller hur? Alltså det är ju ganska enkelt. Ja. Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Filosofi som terapi, verktyg för levnadskonst. Med mig har jag författaren Josefin Selander. Välkommen. Tack så jättemycket. Jag ska säga det också att numera så kan man ju både titta på Youtube eller lyssna som podd. Eh, är ju en liten nyhet fortfarande. Mm. Filosofi som terapi. Ska vi, innan vi ska prata om det här spännande ämnet, den här spännande boken som jag har läst så får du gärna presentera dig. Ja, jag kanske ska börja med att säga att vi är två som har skrivit boken. Dels mm. är det jag, Josefin Selander och så är det Gustav, Gustav Jonsson som är eh, psykolog. Mm. Och han är ju då uppenbarligen inte här idag men det är vi som har kokat ihop det här. Eh, ja men vad, precis, presentera mig själv. Jag är, jag, vad är jag för någonting? Jag, jag, just nu doktorerar jag i modern historia kan man säga. Och det jag skriver om eller vill hålla på och rotar i det är hur buddhistiska praktiker har blivit en del av psykologin under 1900-talet, hur liksom buddhismen har eh, smugit sig in. Det låter lite, så lite creepy. Mm. Men... Ja, men det låter som att det ja. finns en tanke med det. Va, va. Men det kan vi återkomma ja. till det sen. Ja. Vad skulle du säga då? Har du någon, någon liksom hisspitch kring boken? Vad handlar det om? Ja, men hisspitchen är att det här är en eh, mental kokbok. 
tips, verktyg, idéer när man känner att Nej, men nu, är det, nu är jag fast. Nu har jag liksom fastnat och inte på något härligt skönt sätt utan jag har fastnat på ett tråkigt, mm. <laughs> icke-hjälpsamt vis. Och, det, och, och vad kommer egentligen filosofin in? För det första att våra problem, alltså människors problem har i någon mån varit ganska likartade. Det är klart att det skiljer sig åt var, var man bor och i vilken tid man lever i. Mm. Men att vissa frågor, vissa problem i någon mån är återkommande genom tiderna. Och att filosofin kan hjälpa oss dels att se att vi inte är helt, vi är liksom inte ensamma om det här att tampas med med olika frågeställningar å ena sidan och å andra sidan också se att det faktiskt har presenterats tekniker inom vissa filosofiska strömningar mm. som faktiskt kan vara till hjälp så det är liksom både ett, ett historiskt perspektiv men också att kunna prova lite andra metoder mm. Man kan säga att den filosofiska grunden är, det är lite olika filosofiska grunder, men det är kanske framförallt några hellenistiska filosofier, då epikureerna och stoikerna, det, det skriver vi en del om. Mm. Därför att de just inte i första hand, de sysslar också med etik och metafysik, och, alltså filosofi kan bestå av så olika delar, men, men det är ganska handfast, ganska handfasta tips att Okej, men jag, det är svårt att hantera känslor mm. till exempel. Vad, 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 gör, vad gör jag? Och då blir man på något sätt presenterad för steg för steg, tips, idéer, hur man faktiskt ska eh, hantera det. Mm. För att göra det ännu mer greppbart, då kan mm. vi ta ett, ett vanligt vanlig liksom problemställning kanske som man kan känna igen sig i. Mm. Vad, Svårt att hantera som man då liksom kan koppla och få användning av en gammal... Ett sånt här exempel som jag tycker är ganska bra. Det kommer från, från buddhismen. Så jag kanske bara ska säga så här, men vänta, halli, hallå, är inte buddhism religion? Och det, är ju, det räknas ju som en av de fem världsreligionerna. Men det beror liksom lite på eh, att buddhismen kan... Dels ses som en filosofi. För om du läser teorierna kring buddhismen så handlar det ganska mycket om... Det är inte så att du ska be till en gud och bli förlöst. Men däremot många praktiker är rent... Det, det, det är ju lite religiösa praktiker. Jag vill bara mm. liksom lämna in den lilla, mm. lilla brasklappen. Nej, men i, en filosof, eller I en buddhistisk text som heter Dhammapada som skrev ungefär 100 vår tidräkning så, så presenteras en text som kallas för tvillingverserna. Och jag, jag kan bara läsa en, en sån här två strofer. Han smädade mig och slog mig, övermannade mig och plundrade mig. Hos den som tänker så dör ej hatet. Han smädade mig och slog mig, övermannade mig och plundrade mig. Hos de som inte tänker så dör hatet. Så här har du ett, en, en tydlig övning. Att tänker du på det ena sättet så kommer du i någon mån odla en attityd som kommer att leda till en känsla. 
i det här fallet då stark avsky eller då hat. Mm. Men om du å andra sidan tänker på ett annat sätt så kommer du kanske stävja den här typen av känslor. Så det tycker jag är ett ganska tydligt exempel på hur du med tankens... En, en teknik att laborera med tanken, det kommer påverka dina känslor. Mm. 2000-årigt tips. Just det. Och, och, och vad är liksom kopplingen då till psykologin? eller till? Precis. Alltså, KBT, kognitiv beteendeterapi, handlar ju rätt mycket om vanor och beteenden. Det handlar om en vana i tanke. I känsla. Men också i viss mån en vana vad man gör. Som sagt, OBS, jag är inte psykolog själv. Men KBT handlar i mångt och mycket om hur vi, eh, hur vi beter oss. Och hur det kommer att påverka vårt, vårt sinne, vårt välmående. Mm. Och det här med eh, att man fastnar i en jag-berättelse. Precis. Kan det är en... du förklara den lite grann? Det är ja. ju spännande. Mm. Ja, men det är verkligen en kusin, kusintanke till det här. För att, kort och gott, det, allt det du känner, är det alltid sant? Allt mm. det du tänker, är det alltid sant? Mm. Och den första gången jag hörde det där så tänkte jag bara, ja, ja, det kanske inte är sant det jag tänker. Det, 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 det beror ju på på något sätt. Och det kallar man för fusion inom ACT. Att man på något sätt sammansmälter en tanke med ett faktum. Att vi gör så hela tiden. Att vi, att vi har ja, tendens. vi har en tendens att göra det. Och det är ju, på ett sätt är ju det... Ja, men det är ju ganska... På ett sätt är det ju smart. För det vore ju konstigt om vi aldrig tog våra tankar och våra känslor på allvar. Mm. Om det alltid var som att allt fluktuerade, allt var sådär, ja... Jaha, så här känner jag nu. Det är ju, det är ju ett sätt för oss att, att överleva också. Problemet uppstår när vi dels upprepar en typ av tanke. Och alltid tar den tanken som ett faktum. Mm. Nu måste jag bara göra ett litet snabbt galet hopp till Nietzsche som levde på 1800-talet och han skriver så här Tror inte de flesta på sig själv som fulländade och fullt utvecklade fakta? Jag tycker det är ganska han sa liksom också kursiverat Tror inte de flesta på sig själva som fulländade och fullt utvecklade fakta? Och det här är på något sätt fusion, att man dels då tänker att det, det, det jag känner och tänker det är alltid, det är sant det är ett fulländat fakta och sen kan man ju ta det ett steg vidare och det är hur man betraktar sig själv mm. för första steget är då att man betraktar sina tankar och känslor som sanna men det andra är ju att det blir på en, en slags storyline kring det här att ja, men jag är en person som kan eller som inte kan. Eller jag som är, är dålig på det här. Eller? Ja, jag är dålig på det här. Eller eftersom jag, eftersom jag är född i Sverige så. Eftersom jag hade föräldrar som var medelklass så. Jag menar, man, man, det blir en slags återupprepande också. Poängen är väl att det kan, det blir, kan bli problem? Ja, det blir uppenbart ett problem om man håller på att mata sig själv med information om att jag är en person som inte klarar av till exempel, bara för att ta ett otroligt basic exempel. Det är ganska vanligt. Det är ganska vanligt. Mm. Och det är klart att då är, om man, om man på något sätt har formar sin, sitt, sin persona, sitt jag kring att ha en viss typ av egenskaper så kan du ju förmodligen kanske stoppa en att vilja 
göra vissa val, att kanske söka vissa utbildningar eller söka jobb eller vad det nu är. Men det, det hindrar en i någon mån. Men sen kan man ju ha fantastiska tankar om sig själv också. Att man alltid klarar av för mm. att då ta en motsatt basic exempel. Och då kan man säga, ja men vadå, det är väl inget problem för då skapar man ju på något sätt kanske en, en, någon sorts highway för att kunna leverera och göra saker problemet uppstår att när man inte mår så jäkla bra alltså det, det uppstår en situation i livet någonting händer där du känner så här, nej jag klarar inte av det här, jag mår faktiskt dåligt jag känner mig jag, in, jag är inkapabel till att lösa den här situationen då blir det ju någon sorts glapp mellan den här självbilden som du har odlat och att du faktiskt inte förmår någonting och då blir ju även den här positiva självbilden, då kan ju den ställa till ett problem, för då kan man ju känna sig otroligt eländig Men, men, men oavsett då, om man har då kanske en, en för positiv eller negativ självbild vad är det man ska ta med sig eh, från det här, vad är liksom verktyget egentligen? Ja, det finns flera verktyg. Ja. Men om vi ska gå tillbaka till ACT så, och, och, som på något sätt är en grund, ett grundtema som vi har. Och det är förmågan till att byta perspektiv. Att inte fastna då i en typ av tanke. Mm. Att inte fastna i en typ av upprepad känslospår. Ge exempel på, ett praktiskt exempel på för jag, jag tänker på det där med när jag läste det, det, det jag menar att det är väl många som har säg att man har en, en bild av nej men jag är så ensam och oomtyckt eller vad det nu kan vara att man liksom kommer in i någon, en sån, sån känslor ja. eh, kan inte det vara ett sånt exempel på såklart, visst och, hur, hur, och vad innebär då att byta perspektiv säg att jag eh, matar mig själv med tanken att jag är inte värd att älskas jag kan inte ha en relation. Då skulle ett perspektivbyte kunna vara att börja fråga sig. Är den här tanken, om vi ska utgå från Nietzsches idé här att vi är full, fulländade fakta då. Är det här alltid sant? Är, är, är jag aldrig värd att älskas? Alltså ett, någon sorts tidsligt perspektiv. Är det så i alla sammanhang? Är det, är det, är det, är det inte, finns det inte något sammanhang där jag tycker att jag är värd att älska? Många gånger kan tankar bli ganska jämntjocka och oartikulerade och gråa och lite klumpiga också. Mm. Jag, jag, jag är konstruerad på det här sättet. Punkt. Men övningen blir att börja eh, definiera. Är det så? Är det så har det varit så alltid? Eh, är, är det så i, med alla människor? Och där kommer det liksom en ganska rolig buddhistisk bild in också. För att det har också att göra med hur man betraktar sitt själv. Att man är en, en slags, slags klump eller en slags en, en, en knippig egenskaper som bara är. Eller om man kan betrakta sig själv snarare som en knippeprocesser <laughs> alltså någonting som kan vara i förändring mm, mm. Eh, och när man kan se sig själv som eh, att man är processer och i förändring då kan man ju börja rucka lite grann på den här tanken att jag är inte värd att älskas precis 
Och jag, jag, när du beskrev det, jag fick upp en bild så också att man, man kan, det kan nästan bli som en det blir som en hinna som täcker allt. Jag, jag kan inte älskas liksom, oavsett när, var, hur ja. och så. Här. Men man, man blir ju nästan mer tredimensionell och kan liksom, vänta nu här. Det finns ju massa tillfällen och fram och tillbaka i tiden. Och Exakt. Och, och där finns det faktiskt en ganska fin bild som om vi ska hoppa tillbaka till eh, eh, både till stoikerna men även till Nietzsche. En, en stoiker som heter Marcus Aurelius som extra knäckade som romersk kejsare förutom att han var då filosof. Han, han kommer med en bild att man kliver upp på ett berg. Och att just praktiken att kliva upp på ett berg nu blir det ju, Nietzsche själv han gick mycket i berg, han liksom adopterade den här tanken, men det är ju mer såklart en, 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 en symbol för att när man kliver upp på ett berg så får man dels en distans till, om du säger att man får som en hinna man får ju liksom en distans till det som man ens göranden ens, ens, det man håller på med men man får också en överblick att det man sysslar med kanske har en det finns en begränsad tid med i den här sanningen jag är inte värd att älskas till exempel det kanske inte är så för evigt så den här, den här bergsbestigarbilden är, jag tycker den är rätt fin att bara få dels lite distans typ den här gamla klassiken vad gör det om hundra år mm. det finns ju liksom något så här det, det spelar ingen roll men, men att Ja, det här, har, det, här, det här är inte för evigt. Eller som en, en buddhistisk, en, en amerikansk buddhist säger, Jack Hornfield, han säger Don't worry, no emotion is final. Mm. Det, liksom, att det som känns så jäkla starkt och problematiskt just nu, det, kom, det kommer att förändras. Och kliver man upp på det där mentala berget så kan man ju bli påminn om det. Men det, det kan ju också låta lättare sagt än gjort att byta perspektiv. Det kan man ju inte säga. Mm. Ehm, är det ju. Men jag hade ju också en, någon anteckning här. Just, det, det är väl nog också klassiskt buddhistiskt det här med du blir vad du tänker. Mm. Exakt. Det är precis det som den här, de här tvillingverserna egentligen illustrerar. Ja, ja. Precis. Ehm, och då... vi, vi hoppar lite kanske, men det, är ju, det, det finns ju... Och, och det finns ju mycket kopplingar där. Jag tänkte bara om man, den här kopplingen då till, till dagens psykologi och sådär. Mm. Det, en tydlig koppling det är hur språket påverkar oss. För man kan säga att den här, det här exemplet med tvillingverserna, han övermannade mig och slog i mig den som tänker så. Det är ju en typ av språkande. Man, inom akt kallar man att man, man, man språkar. Det är ett sätt att kommunicera. Det kan ju såklart vara verbalt. Vad jag säger till dig, vad du säger till mig. Men det är ju också ett språkande i ens eget huvud, vad man tänker. Sen kan det också vara symboler. Musik, bilder och så vidare. Men om vi tar språket, det, det verbala språket, så, så menar man, så tänker man då inom ACT men även inom, inom KBT. Det kan vara en teknik för att få ett annat perspektiv. Till exempel så skriver vi om en övning, livet som filmtitel. Jag tycker den är ganska rolig. Och det är just att man, om du tar en situation som du tycker är eh, bara urjobbig. Till exempel du bråkar med din partner ungefär hela tiden och det känns som att det här kommer balla ur. 
Så exemplet har vi så här, grälskräcken på Torsgatan. Alltså du gör, du gör den här situationen till en filmtitel. Bara det blir något tramsigt och lite distanserat över det hela. Grälskräcken på Torsgatan. Mm. Och sen kan man ju då fortsätta leka med språket. Eh, grälskräcken på Torsgatan del två. Men det krävs ju att du tänker in i den här situationen men också som... Ett distanserat fenomen som om det var en film som pågick. Så det blir som en, en övning att se på sitt eget liv. Lite utifrån. Lite, ut, mm. lite utifrån. Eh, och sen så har vi lite andra tips också. Att man kan liksom lägga till ett så här ljudspår, så här regissörens kommentarer och lite sådär. Men det blir ju en språklig övning till att få lite perspektiv och lite distans. För problemet tänker man sig, när vi fastnar det är just den här fusionen eller det är ett av flera problem men att mm. det blir så oerhört verkligt det man känner blir verkligt ja, det, 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 finns det, det finns inget alternativ. annat nej, det är det enda som nej. existerar och, det, och så är det ju just precis då så det handlar mm. inte om att äsch då, det glömde där eller gå vidare, det handlar inte om det för, för just acceptance and commitment therapy och även Många buddhistiska tankar handlar om att faktiskt acceptera. Inte acceptera för att hacka i sig och tycka att det är toppen och foten i klämja, men Det är inte det det handlar om utan en acceptans att kunna vara i den känslan som är. Att inte försöka smita undan. Men det är ju som att det är två, eller det är flera tekniker. Men den ena tekniken är att men okej, så här är det just nu. Mm. Det är så här fullt utblommat just nu. Men det är det där lilla just nu som också indikerar att det kan faktiskt förändras. En del som jag tycker är väldigt intressant och spännande som ni tar upp. Ni kallar bland annat en del för lyckoklubben. <laughs> Nej, ni är på det här med lycka och njutning och sådär. Mm. Vad kan man hitta där? Liksom? Vad, vad har ni tagit fasta på där? Ja, men det är ju kanske att frågasätta hela grejen med lycka. Alltså vad är, vad är, vad är det man är ute efter? Vad, vad är så här, igen, vad definierar lycka? Och det kan ju bli så att det, det, det kan ju skena iväg helt och hållet. Och vi skriver bland annat om Epikurenas inställning till, till lycka. Och det är, de var filosofer, de var, de var liksom hel, hellenistiska filosofer och Epikuros höll till i Aten det han då definierar som lycka det är faktiskt frånvaron av smärta och oro och oro mm, det var så bra så jag antecknade det <laughs> nej men precis att man inte behöver vara man, man, idag förknippar man väl lycka med att man ska vara liksom, man ska ha pengar och ja. framgång och så vidare exakt mm. Och idén med det kapitlet är ju att börja rota lite grann i ens egen uppfattning om lycka. Alltså vad är lycka för mig? Ja, vad är lycka för mig egentligen? Mm. Och, och jag tycker det är ganska fin startpunkt det här. Ja, men tänk om lycka just är... Eh, men tänk om det kan definieras som frånvaro av smärta och oro. Jag tror också skriva och den rena lusten är att existera. Mm. Ja, precis, för om, om man då gör det eh, jag, tänkte, jag har tänkt mycket på det också när jag läste det alltså om, om njutning är eh, från våra smärta och oro tänker man, då är, du är ju lycklig nu Ja, <laughs> Eller hur? Alltså det är ju ganska enkelt ja. då. Eller det är väl lite det som är liksom, ja. poäng då ja. 
Mm. Vad skulle du säga, vad, vad, hur, hur uppfattar du, är det någon som man möter i dagens samhälle? Hur, vad, vad tänker folk om njutning och lycka istället som är långt ifrån hans? Nej, men det, vill, det är ju många olika lyckokitt som man kan bli attraherad av. Och det beror också på vad man, vilken kanske ålder man befinner sig i. Men om vi ska tänka oss... Eh, som vi lever idag nu i Sverige som där vi har, vi, det är inte krig eh, de flesta av oss kan leva som hyfsat vettigt alltså vi har tak över huvudet och vi kan få käk och så här. då blir ju lyckokonceptet för många av oss här och nu kan ju ja, men dels för att man hittar en, den rätta eller den rätta att man får kommer in på en bra utbildning att man får det jobbet man vill ha och sen så när man har kommit förbi den perioden man har allt där. Då är det liksom andra saker kanske. Då är det kanske makt. Man kanske inte säger makt. Men att ha någon sorts position där man kan styra. Eh, ekonomi. Resor. Mm. Det finns ju alltid något mer. Smygflyga lite. Det finns ju alltid något mer. Det finns alltid någonting mer. Alltså, och naturligtvis liksom utseende. Och, ja men you name ja. it. Ja. ja. Och det blir ju problemet med det blir att det blir, allt, finns alltid något mer och det, är alltid, det kan alltid vara oerhört. Ja och det är ändligt på något sätt och, det, och då kan vi komma in lite grann på det här med vad man pratar om inom act som värden kontra mål. För man kan säga att många av de här lycko, lyckopaketen har ett slags mål i sig. Om jag träffar den här partnern, om jag får det här jobbet så kommer jag bli lycklig. Det finns om man liksom definierar en, lycka så. Eller om man, man, om man definierar så. lycka ja. så det här, det här liksom lite paket, lyckopaketet. Mm. Och det gör nog någon omedvetet. Alltså jo, det, men det, visst, visst gör man det. Herregud. Mm. Om vi går nu och frågar folk här nere på Gunnarsplan så tror jag ja. många skulle tänka att ja, jag, borde, jag skulle nog vara lyckligare ja. om jag... Ja. Visst, och det, och, det, och det är ju inget fel med det, menar, det har vi väl alla varit med om också att man har varit med om en jäkligt svår situation på något sätt och man önskar så här: jag blir lycklig om jag slipper det här och så mådde man faktiskt bättre när man slapp det, mm. så det är, ju inte, det är ju inte helt farfetched att tänka så, det är väl mer att om man, om man alltid tänker sig att, att ja, man kommer alltid må bättre om det här infinner sig, men det är ju någon sorts måltänkande, kommer jag till den här punkten så kommer det att bli bättre eller jag kommer bli lycklig. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Mm. Och i, i ACT så pratar man om att formulera sina värden. Och värden i den bemärkelsen att hur, hur vill jag leva? Istället för att man då når till en slutpunkt så handlar det igen om, jag pratar om processer. Att man kan se sig själv som, som processer. Hur vill jag leva? Hur vill jag fungera? Hur vill jag vara som människa? Och då om man ställer sig den frågan så är, finns det kanske inte riktigt ett, ett slutmål. Eh, man säger att ett, ett mål är att jag ska träffa rätt partner. Så skulle då världen kunna vara att jag skulle vilja leva eh, i kärleksfulla relationer. Det låter kanske lite hippieaktigt men... Ehm, att, att det är någonting som man, kan, som man kan fortsätta arbeta med. En klassiker, jag vill gå ner fem kilo i vikt eller jag vill få biceps. Det liksom finns en slutpunkt i det, eller starkare biceps. Eh, Medan att jag vill leva hälsosamt. Just det är det. någonting som inte riktigt tar slut. Nej, just det. Men nej, det är ju snarare att någon... Ja, men det blir ju som en... Ja, jag höll på att säga livsfilosofi, men det blir ju som en approach. Att något man gör ja. varje dag. Ja, Och det är exakt. något som jag kan göra nu. Mm. Och, och, och värdearbetet inom ACT det är någonting som vi egentligen då skulle kunna eh, som du säger varje dag kunna fråga det är inte säkert att om du vill leva hälsosamt så är det inte säkert att du varje dag gör någonting i linje med det men bara det att ha det med dig som ett viktigt värde för dig, att det här, så här skulle jag vilja fungera, mm. så här skulle jag Fredrik vilja vara jag vill leva hälsosamt, då blir det någonting som du på något sätt implicit ha med i verkligheten. Och vad blir skillnaden då om man lyckas med det? Om man lyckas leva upp sina värden istället efter att leva efter mål då? Ja, tanken är väl att alltså, kruxet med mål alltså mål är väl jättebra på alla sätt och vis för att man kan få en riktning och man kan kanske bli motiverad att lägga på ett extra kol ibland men ibland kan det väl just vara om man ska relatera mål till lycka det är väl att en, en tomhet kan infinna sig när man når det här målet när man når det här som alltså man tänker sig som hägrar där borta nu, nu har det här hänt och då kan man vara lycklig ett Tag. Eller att du aldrig når det tänker jag också. Eller att man aldrig når det. Ja men exakt. Och då, 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 då definierar ens lycka på det definierar någonting som inte hände. Och då mm. blir det liksom ett misslyckande istället. Men, ja. ja men precis. Ja, och det är egentligen då eh, om, vi, om vi tar det med det, det blir ju ganska tydligt just om man pratar lycka. Om man, om man tänker så ja, ja, ja istället då eh, om man drar det till sin spets. Så, ja, okej jag, jag blir lycklig när jag har eh, är liksom framgångsrik och när jag har köpt det och när jag har, har eh, träffat den och hit och dit. Mot då att jag, hur, hur kan det låta annars? Då skulle det kunna låta som att lycka för mig det är när jag kan, när jag, när jag lever hälsosamt, när jag känner att jag eh, har sunda relationer. Alltså, alltså ja, den typen av ja. sånt som jag kan göra varje dag. Ja, är det någonting om man tänker att okej, okay, om jag har som mål att eh, men säg att mitt mål det, det var det kan man väl säga att det var att jag gärna ville börja doktorera. Mm. Kan man säga, ja men det är väl toppen boppen eh, när det kan, när det händer. Men, men ett det, värde Det behöver inte vara knutet till din lycka. Nej, men jo, i mitt fall så var det så att jag, 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 jag kunde definiera jag kunde identifiera att ja, men på något sätt att, att lä- jag skulle vilja lära mig mer. Och där är det väl en skillnad att, att fortsätta 
lära sig att fortsätta ta in kunskap det blir ju mer ett processartat arbete som inte tar slut mm. men att få en viss eh, position mm. det är ju någonting att ja, men nu är jag här och det, det kommer ju inte vara evighet det tar, det tar slut sen mm. men att visst man kan ju vara glad för att någonting eh, händer att ja, men nu får jag den här nu, nu kunde jag börja doktorera och ha en plats och, liksom, och så vidare men eh, i mitt fall då är värdet det att fortsätta forska, fortsätta lära mig, fortsätta jobba och dona med kunskap och kan också fortsätta föreläsa då. Mm. Det, det, förhoppningsvis tar inte det, det tar inte slut. Även om jag aldrig mer kommer sätta en fot Nej, i en akademisk precis. miljö. Det är Nej, men om, 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 om värdet för dig blir ju att du vill utvecklas och fortsätta lära dig. Och sen under vissa perioder kommer det kanske ha olika utfall då. Nu ja. doktorerar du och ja. föreläser sen. Och när då kanske du gör något annat. Men det är fortfarande samma grundvärde. Det är det du gör. Liksom. Precis. Så det, det är väl det som då blir skillnaden mellan, mellan värde och mål. Men sen det är en annan sak som jag som vi har skrivit om lite grann i boken också och det är det här för om man nu om nu Pukerena definierade lycka som frånvaro av eh, smärta och oro, smärta och oro. <laughs> så så skulle man faktiskt kunna syna det påstående till sömmarna faktiskt, är det verkligen så att vi inte kan uppleva lycka även om vi lever i, delvis i smärta och oro. Och det skriver vi lite grann om i sista kapitlet. Att kan det vara så att vi kan vara i skuggan, att vi kan vara i något sorts känslomässigt mentalt mörker men ändå uppleva njutning och lycka i ett mer fundamentalt perspektiv. För det är oftast ett, ett, eh, någonting som vi förutsätter att för att jag ska kunna må bra och då hela, hela spannet må bra från att liksom må ja okej okay, till att vara fullt utblommad, lycklig eh, så är förutsättningen att jag inte ska må dåligt såklart då, men, men eh, att det inte ska finnas vissa, vissa problematiska förutsättningar i livet. Kan jag både må bra och må dåligt? Mm. Det låter ju så här jättekomplicerat. Men då är vi tillbaka till det här att man ser sig själv som en fulländad, eh, san, alltså ett fulländad fakta. Det är att det beror på. Är det, är det tidsmässigt? Är det alltid så att jag eh, tycker att det är problematiskt? Finns det vissa delar av livet som jag verkligen kan uppskatta? Kan det vara både och? Och det där är också en sån där aktinställning. Att kan du byta ut ordet men, här kommer vi in på språken, till ordet och? Ja, precis. Jag kan, kan det vara så att eh, ja, jag eh, har en, en kronisk sjukdom nu. Eh, därför kan jag inte göra vissa saker. Kan jag experimentera med tanken att jag har en kronisk sjukdom nu och jag kan göra inte allt kanske som jag önskar, men vissa saker. 
det är ju en utmaning för där är det också ganska lätt att bli ja, det är lätt att hamna i precis ja. den här historien om att du är aldrig är dåligt det är dåligt, liksom. det blir jämsokt, det blir grått man mm. är på ett särskilt sätt, någonting är mm. på ett visst sätt och det, och det kommer inte förändras så, så att, att rucka lite grann också på det här lycko, lyckokonceptet. Finns det olika schatteringar av lycka? Finns det olika, kan, det på, kan flera saker pågå samtidigt? Kan jag tycka att någonting är väldigt svårt och kan samtidigt verkligen eh, njuta av mm. kanske något annat? Inte av det som är svårt, men... Får jag återkomma också till det här med världen? Mm. För ni, just det. För att liksom, lyckas man... Poängen är ju det som ni också beskriver. Lyckas man leva efter egna värden i större utsträckning eh, istället för att leva efter då eh, kanske omedvetna mål som det blir då. Man tänker så att ah, jag blir inte glad och lycklig förrän jag har uppnått det där och där och där. Och så går man och strävar efter någonting och tänker att man missar ju nuet. Man missar ju liksom, det är lätt att så, här, så går några år och så har man... Alltså om vi utgår från att man, man för att liksom uppnå en större eh, kanske dagslycka och, och njutning att man liksom lyckas leva efter egna värden istället. Hur ska man göra liksom det? Hur ska man komma på vilka ens värden är? Det är kanske inte så lätt. För, bara, nej, det är inte så himla lätt. För det första ska jag bara haka tag på, på det du sa precis innan. Att, för en, en sak som vi, som vi har funderat lite grann på det är det här att man kan hamna i någon sorts väntrum. Att mm. man väntar. Det är nog många som gör det tror jag. Ja, nej, men exakt. Det kommer sen. Det, det kommer sen. Ja. Och i väntan på eh, lyckan eller väntan på det där andra så, så hoppas jag bara att tiden ska gå. Så jag tycker det är ganska intressant att du nämner det. Nej, men... Um, Väntrum, det är ett bra... Skriver, skriver ni det, nej? Jag tror att det står någonstans. Ja, det är ett bra uttryck. Livet, så här, lyckans väntrum. Ja, mm. eh, precis. Och vad skulle du säga om det? Om livets väntrum. Mm. Där skulle jag nog vilja... Får jag citera Nietzsche igen här? Mm. Nej, jag tycker den här är så himla bra. Har ni någonsin sagt ja till lusten? Och mina vänner, då har ni också sagt ja till... All olycka. Alla ting är sammanlänkade, sammanflätade, förälskade. Så har du sagt ja till dealen lycka, då säger jag ja till dealen olycka också. Det ena, du kan inte bara ta en del av konceptet utan det, det är lite på något sätt förutsättningen att vara människa att allt pågår samtidigt. Mm. Och det var väl lite det vi var inne på också med, med liksom natt och dag. Och man inte bara har allt, liksom en sak. Nej, exakt. Det kan och vara en tröst också. Det kan vara en väldigt fin tröst. För då blir det inte att man hamnar på, på vänt. Att, om någon, att alla förutsättningarna måste vara perfekta för att där som jag önskar ska kunna infinna sig. Utan flera saker kan pågå samtidigt. Ehm, och där, där kommer väl också frågan om att okej, okay, men vad... Hur kan jag hitta ett sätt? Alltså det vi skriver om är bland annat medkänsla och självmedkänsla. Att det kan vara ett möjligtvis ett värde som kan vara hjälpsamt för oss när man känner så här. Men det här, det är, jag tycker att det är meningslöst. Men är det, men om man adderar just den här att finnas 
för sina medmänniskor och också för sig själv så kanske det inte är så stor kanske inte så stor mening med det liv man lever men det är inte värdelöst jag skapar ju också som ett värde genom att vara med mina medmänniskor men också att vara med mig själv så det finns ju en väldigt, en väldigt förlåtande aspekt i det tänker jag att, med känslor, ja. ja på något sätt och där kommer vi in på det här med acceptans och med känslor vi pratar om att liksom ta, försöka komma undan problematiska känslor att inte vilja känna på ett särskilt sätt att acceptans är också att ja, men nu, just nu just nu pågår det här just nu har jag den här känslan just nu händer det här i livet eller jag kanske agerar på just det här, det här sättet att kunna skapa utrymme för det och kunna även göra det för sina medmänniskor och det, det där utrymmet gör ju också att man inte heller kanske fastnar i bilder hur det ska vara. För vi kan ju fastna på olika sätt. Dels kan vi fastna i vissa typer av tankar. Jag är, jag är inte kapabel. Men man kan ju också fastna i bilder hur saker och ting ska vara. Som vi pratade om med lycka. Så här måste du vara för att mm. jag ska må bra. Men om man just... Um, på något sätt i sitt sinne kan skapa det här i någon mån förlåtande utrymmet att ja, så här, så här är det just nu. Och det är ju det mycket acceptance and commitment therapy pratar om. Acceptans som ett första steg. Ja, men nu är vi här med det som pågår, med de tankar som pågår, med de känslor som händer, med de här situationerna som är. Hur kan jag utifrån den här förutsättningen hitta ett sätt att leva som är hyfsat i linje med mina värden. Så det, det är som två stora processer där den ena är att kunna, kunna vara med sig själv vad det nu, vad det nu är, mm. men också att kunna formulera och hitta vägar att gå vidare. Mm. Ja, men jag tänker också att det här med värden och mål behöver inte utesluta varandra. Nej, det kan ju kombineras. Nej, verkligen inte. Och det är väl snarare så att det är lite övervikt på mål. Kanske, eh, ja. Troligtvis ofta. Eh, kan jag känna igen mig och man kan liksom känna igen... Visst. Men, men, men kan vi bara eh, säga någonting om det där med värden? Jag tänkte bara om det finns några... Här, hur hittar ja. man egentligen sina värden? Just det. Eh. Eh, inom ACT så är det en ganska... Något, intellektuell övning kanske fel men alltså att, man kan, att man sätter sig ner och skriver ner det finns en ganska kul övning som är som en darttavla och i mitten av darttavlan där är det så här det är mitt i prick med hur du, hur du skulle vilja leva och sen så delar man upp den där i, i, i olika, olika tårtbitar <laughs> precis där en tårtbit kan vara hur jag vill leva i hur jag vill fungera i en relation det kan vara en kärleksrelation det kan vara familjerelation det kan vara vänskapsrelation hur vill jag fungera i som en arbets en arbetssituation hälsa ut, självutveckling Mm. politik, fritid det finns, de där tårtbitarna får man bestämma lite själv man tycker att men det, här, det, här är, det här är delar som jag på något sätt vill ha med i mitt liv mm. och sen så, så kryssar man helt enkelt för tycker jag att jag befinner mig mitt i brick ja, men jag, om vi tänker hälsa ja, men jag tycker att jag verkligen jag lever helt och hållet som jag önskar leva det, ja. för att kunna leva ett hälsosamt liv och, eller är jag ute i periferin så man liksom rent gör men, och hur formulerar man liksom då det, det handlar inte om att jag som du säger man, man kan inte säga att jag ska springa lidning i loppet utan det handlar snarare om 
Alltså hur formulerar man värde kontra... Ja men Lidingeloppet är då tydligt ett mål kan man säga. Men igen som du själv sa det är ju inget, det är ju inget knas med mål. Men det är väl kanske fiffigt att kunna kombinera det där. Mm. För att en ganska vanlig grej är att man springer Lidingeloppet och sen så saggar man ihop. Ja, det ser ju inte för alla. Mm. Men att man liksom några mål sen så sen slutar man leva. Ja men precis. Så det är, är det... Så jag, jag tänker bara vad skiljer egentligen? Hur kan en formulering låta kring ett värde istället? Ja hur kan jag behålla en bra kondition? Mm. Eller hur kan jag ha ut, ut efter min, mina förutsättningar ut efter min ålder? Mm. Hur kan jag fort, behålla en fortsatt god kondition? Leva, eller kanske, kanske ökar den lite grann Leva hälsosamt Ja men man kan ju precisera det att ja, men Jag vill kunna ha ja, men Jag vill kunna ha jag vill, ja, en bra kondition helt enkelt jag vill Mitt hjärta och mina lungor ska funka bra mm. <laughs> Och sen hur jag gör det Så kanske en del är att springa liksom, Träna inför Lidingeloppet mm. Så det kan bli lätt så att värden hamnar i konflikt med varandra. Sen sådana klassiker, det är att säga att ett värde är att man vill vara närvarande förälder. Och sen ett annat värde att man vill göra väldigt coola saker inom karriären. Så, det är ju uppenbart att det finns en konflikt i det. Men en modell det är att tänka sig att värdena är som en tärning- och att du kan inte se alla sidor samtidigt. Utan det, ett värde är aktuellt. Så om du till exempel är föräldraledig. Då är det ju uppenbart att just värdet att vara närvarande förälder. Är, det, är väl, det är väl det som är ganska närvarande. Men det kommer att förändras. Eh, och sen kan man också en, tänka men då sig... Men kommer det förändras? Ja, men du kommer inte vara föräldraledig resten av livet nej, förmodligen. Nej. Mm. Alltså, men du kan fortfarande... Så den sidan av tärningen kommer inte vara statisk och uppe för evighet, evigheters evighet. Sen kan man göra se att den här värdtärningens, den kan förflytta på sig. Så du kan vara närvarande förälder på kvällen men du kan göra sköna karriärsmoves på dagen efter. Man, man vrider den liksom under Man vrider dagen. den under dagen. Men, men det har också den här bilden med att göra som vi pratade om att, att inte saker är... Eh, fullständiga, fulländade och statiska utan det finns en rörlighet i det hela och där kommer ju också den här idén om äkta att man byter ut ordet eh, men till och eh, det är inte så här jag vill eh, doktorera i syrisk men jag har en dyslektisk son det går alltså inte utan man lägger till och jag önskar att doktorera i syrisk och jag har en dyslektisk son går att kombinera det är inte alltid det går att kombinera men att man ändå försöker att se hur är det möjligt? För det är väldigt lätt att hamna i det här svart- eller vitt-tänkandet. Och mm. att se världen utifrån den här tärningsmodellen- då, då blir det någon sorts rörlighet i det hela. Så mm. den har hjälpt mig jättemycket. Men, men utgå från det som man tycker är viktigt helt enkelt. Ja, på något så sätt. Så det blir det där, ens kompass. Ja, det blir ens kompass. Det kallas för livskompassen. Och det där kan jag vara jättesvårt. Det finns en sån här klassisk aktövning Och det kallas för hundraårskalaset. Och det är att man tänker sig att man, man har sitt hundraårskalas. Och så kommer det en massa människor som man gillar. Och de håller olika tal till. Det finns olika varianter på den där. Jag tror att vi har hundraårskalaset som är att ens kropp och... Vad är det? Kropp och själ eller kropp och sinne håller ett tal och kroppen säger sådär, ja tack så mycket för de här hundra åren det har ju hänt lite olika saker och på något sätt så, så talar kroppen om för jag tycker du har varit på min sida eller så är det så här, nej men de där 
SIG-paketen som du har rökt varje dag har faktiskt inte gagnat mig. Det, det är ju att få någon sorts perspektiv till det jag gör just nu. Vad får det för konsekvenser? Och det här är ju också en sån här KBT-övning att, att kunna eh, bena ut att det här, det här är... Jag agerar nu på ett sätt som får kortsiktiga konsekvenser men det finns ju också långsiktiga konsekvenser på det jag gör och där kommer perspektivet in igen och en sån här perspektivövning som hundraårskalaset, det kan ju också vara människor som man älskar som håller tal om man har barn så kanske barnen säger att ja, men det, du har varit jättekul mamma men du inte bryt, bryt det överhuvudtaget om man ska vara ärlig då mm. i det här hundraårskalaset så den perspektivövningen kan just hjälpa till till att se hur kan mitt agerande eventuellt få för implikationer på ett långsiktigt, långsiktigt perspektiv? Många gånger så agerar vi utifrån att tänka att ja, men det här är en jättebra idé nu. Mm. Så, så det där värdearbetet kan vara... Man kan ju ibland inte vara jättemotiverad till att agera, handla i linje med det som man vet är värdefullt för en. Det kan ju vara en konflikt mellan vad man vill göra just nu och hur man skulle vilja leva i ett större, större perspektiv. Och då måste man ju dela med det. Ja, exakt. Ja, men ni har i alla fall, ni skriver ju en hel del om det där som man kan, mm. och lite övningar och så också. Mm, precis, det är ju ganska mycket övningar i den här boken. Mm. Jag brukar alltid också ta upp liksom rekommendationer. Vad säger du, vad är dina rekommendationer? För att komma tillbaka till Nietzsche att man ser sig själv som ett, som ett fulländet, fulländat faktum. Att, att faktiskt se att ja, men det, här, det förändras mm. och jag själv förändras. Och om jag nu har tänker mig att jag förändras så måste ju mina metoder förändras. Mina olika recept måste också förändras. Så att, att våga prova olika recept, olika mentala recept. Det skulle kanske vara ja. min rekommendation. Ja men det känns ju som en ganska viktig poäng också utifrån när man har läst boken. Att det inte är liksom statiskt. Nej, nej. Till mer rörligt och att man måste ha den approachen lite grann. Ja, och det är inte att man en gång för alla kommer fram till att aha, jag har knäckt koden med att vara flexibel. Utan det är ett arbete som pågår hela tiden mm. Ja men det är en bra, bra poäng, det, det ramar ju in också kanske, man blir lite så men, men samtidigt så också det är en del av poängen att det är, det inte finns något facit direkt Om man lyssnar eller tittar på det här och vill ställa dig någon fråga kan man kontakta dig på något sätt mm. Gör man då? Då kan man mejla Josefin, josephine att nordiskyoga.se mm. Det är nog den kortaste adressen. <laughs> tack för att du var med i programmet. Ja, men tack för att du bjöd hit mig, det var jättekul. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.